0: Puxa a cadeira que hoje é dia de brunch. Nem só de publi vive um talento. O modelo de posts patrocinados como novo formato de propaganda nas redes se popularizou, a gente sabe. Mas, com a expansão do mercado digital, que ganhou 13 milhões de clientes só em 2020, as marcas e os influenciadores tem criado outras maneiras de fazer dinheiro com a sua audiência. Hoje, a gente vai conversar com Felipe Alfieri, do UOL, já falar também com a Carla Lemos, o Tiago Guimarães e com a Heloísa da Intrínseca para discutir sobre como diversificar a fonte de receita de um talento. As marcas já entenderam que a influência é a moeda da vez e a procura das marcas por creators aumentou 60% no ano passado. As parcerias vêm em vários formatos, Pode ser merchan, lançamento de livro, licenciamento de marca, assinatura, afiliação, adsense, acordos editoriais, consultorias e tantas outras formas que nem conseguimos pensar aqui. Bom, mas vamos falar de alguns exemplos? A Bianca Andrade, a conhecida Boca Rosa... Tem há três anos uma marca de maquiagem própria e só em 2020, depois de participar do BBB, ela faturou 120 milhões só naquele ano. Já o mercado editorial também tem se aproximado dos talentos com audiências relevantes na rede para movimentar suas vendas. De acordo com a Veja, entre os 20 livros mais vendidos da internet, o primeiro colocado é do youtuber de finanças Thiago Nigro, o Primo Rico. Por falar em finanças, a Nath Finanças, que é aqui do time da Brant, assim que ganhou repercussão, foi chamada pela editora intrínseca para publicar o seu livro. Já foram 43 mil exemplares vendidos até aqui. Ela foi recentemente listada pela Fortune, pelo ranking dos 50 líderes mundiais. Foi a única brasileira na lista. Bom, a gente falou de BBB agora há pouco e vamos falar da ex-BBB Juliette porque ela faturou quase três vezes mais do que o prêmio do programa. Isso numa parceria que ela fez para o lançamento de uma linha de roupas com a C&A. A parceria teve pagamento de 5 milhões de reais, além da cota de vendas que são os conhecidos royalties. Que dinheiro, hein, gente? Quer mais exemplo? Em uma ação de merchandising, a L'Oréal pagou meio milhão de reais para a Gavazzi platinar o cabelo. E acho que a gente deve ter acompanhado isso lá nas redes dela, né, gente? Pois bem! Bom, para a gente elucidar esses caminhos todos aqui, eu trouxe duas pessoas que vão conseguir dar um pouco mais de detalhes para vocês que estão acompanhando o podcast para entender, desde o mercado editorial, também como o mercado é, de criação de formatos de entretenimento. Bom, a gente falou bastante aqui sobre essa diversificação de modelos de receita... E para dar continuidade nessa conversa, eu vou convidar agora a Elisa Dal, que tem 14 anos de experiência com o mercado editorial, é publicitária pela Universidade Federal do Fluminense e possui lá, ó, formações por Yale e Stanford. A mulher é chique, viu, gente? É diretora de marketing da Editora Intrínseca, que é a editora que tem ali no seu hall de livros publicados, Estúpida Eu, da Camila Coutinho, e Finanças, né? Que já estamos indo caminhando aqui, inclusive para o segundo livro. Seja muito bem-vinda, Elô.
1: Obrigada, passa. é um prazer estar aqui com vocês
0: e participar do Dia de Brunch. Elô, o mercado editorial ele tem encontrado nos criadores e nos influenciadores um caminho para expandir. E eu falo que eu estava lá em 2015, 2014, quando teve aquele boom de livros de biografias de influenciadores de 20 anos e que vendiam horrores. né? E a gente tem até uma relação bem diferente hoje nos trabalhos que a gente tem feito com a Intrínseca, mas Queria ouvir um pouquinho do lado da editora, né, de quem está aí do outro lado, como foi criar uma estratégia que unisse esse o ambiente digital, do influenciador digital, a um produto que é esse, né? que a gente está aqui folheando o tempo todo na mão. E aqui, eu não estou falando nem só do, né, do livro digital, é de fato desse livro que a gente vai lá na livraria e compra, ou vai lá no site e espera ele chegar, o cheirinho de livro. Como que é esse balanço? Como que vocês enxergam isso em termos de negócio dentro de uma editora?
1: Pois é, acho que no início, quando todos os enfim, muitos influenciadores começaram a lançar livros, as editoras começaram a correr atrás dos influenciadores pelo número absurdo, né, da, da relevância dessas pessoas online é, de como se fosse aquela história, meu Deus, qualquer coisa publicada por, essa, por esse grande nome isso vai ser um sucesso e vai vender muito e tudo mais é, não dá para negar que isso aconteceu né como um grande fogo de palha assim inicial é realmente foram muitos livros é, de biografia de influenciador e que isso deu uma movimentada boa no mercado né tá trouxe gente que nunca tinha comprado um livro e a gente sempre acha isso bom né falando de mercado editorial eu tô falando de pessoas entrando numa livraria então, é, para mim, tanto faz. Por que, que você está entrando lá desde que você entre e se apaixone por ler? É, então, é óbvio que teve uma relevância incrível para o mercado, de trazer muita gente, mas a gente foi percebendo também o quanto números de seguidor não sustenta venda de livro, né? Está longe de ser por aí. É, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, isso foi um aprendizado também na Intrínseca, enfim, é, acredito que para todo mundo, é que não significa, é óbvio, a quantidade de seguidores que a pessoa tem, aquilo ali nunca vai ser, é, nunca vai refletir diretamente na quantidade de livros que ela vende, por um simples fato de que o conteúdo na internet é gratuito. É, então, o livro, ele tem o seu custo, né? É, tem o custo dele no digital, tem o custo dele no físico e tem o grande custo dele no áudio. Então, é um produto é, realmente que tem um custo, que exige um mercado, que tem pessoas trabalhando ali atrás e que, obviamente, é remunerado. Então, é, para você, sendo mesmo muito fã daquela pessoa, né comprar aquele livro, você primeiro precisa ter um poder aquisitivo, né no, falando de livros que a gente sabe que os preços não são baratos no Brasil, né? o preço de se fazer um livro não é barato, mas a gente está falando, você tem que ser mais que apaixonado por aquela pessoa, né? você tem que ser mais do que um seguidor da página dela para sair da sua casa, ou ir a uma livraria, ou mesmo clicar num site na internet onde você queira aquele, aquele, aquela obra, aquele título. É, então, acho que isso foi diminuindo de uma forma natural, a gente teve algumas bienais em que era uma loucura porque você era uma... A gente que faz Bienal há muito tempo, né? Eu faço Bienal há muito tempo. É muito louco como isso foi se transformando muito, né? E a Bienal ela foi muito invadida por um público jovem, ainda bem, nos últimos 10 anos. Mas é, você mudou muito o perfil, assim. A gente via pessoas... Aquela gritaria. Aquela gritaria de show de rock. Gente arrancando roupa. Gente passando em frente. Pai querendo subornar para conseguir senha, para ver o negócio. Então, a gente... Tinha um pouco disso, né, com os com os autores né, e autoras, principalmente internacionais e depois nacionais, mas a gente viu isso tomar outra proporção quando a gente está falando de um Felipe Neto presente na Bienal, de uma Larissa Manuela presente na Bienal, porque aí está falando de estande, vai esse estande vai cair, assim, não tem como fazer isso aqui dentro, por favor abra um novo pavilhão, é, trazer esses grandes nomes né, que movimentam um público enorme um público que é, é de uma esfera de cultura né, fora do mercadinho editorial que é um negócio imenso de entretenimento para o mercado, é muito incrível é muito incrível porque você realmente vê que o livro ele, ele cabe muito, muito, muito mais gente é, mas também acho que muita gente ia lá para ver o artista né? E não necessariamente ter o livro, você ia pela pessoa, né? E aquele livro talvez não te desse nada muito além do que você já sabia, do que tinha na internet e tudo mais. Então, eu acho que isso foi um aprendizado que todo mundo surfou essa essa onda que foi incrível no início, assim, e depois a gente veio entendendo que, assim como qualquer outro livro que a gente conhece que faz muito sucesso, o que importa realmente é o que tem de conteúdo ali. Primeiro, você tem um formato que fala com o seu público, né, e isso é um trabalho, claro, do criador, mas também da, do influenciador e da própria editora, né, fazendo esse, esse amarrado junto. Você tem que saber exatamente com quem você tá falando, o seu público. É... Você tem que trazer as ideias organizadas, né, de uma forma organizada, é... e lá na Intrínseca é uma tônica, principalmente, acho que vai desde o editorial e que é, no marketing eu uso como linha guia, tem que ser acessível, tem que falar para todo mundo, tem que, é, você pode ter inúmeras camadas ali, mas você não vem com um texto truncado para cima da gente, isso não tem como dar certo. Então, o que a gente vem trabalhando... E, assim, o projeto da Nath foi muito legal por causa disso... É porque ela já fazia isso. Ela já fazia isso online. Ela sempre fez isso online. E o que... Estava é, até conversando com a Cris, né? Com a Cris Ruiz, a editora do livro... E o que a Intrínseca fez ali nesse projeto editorial foi organizar, organizar as ideias da Nath que já tinha muito de uma forma muito clara o que ela queria, o que ela, o que ela tinha como objetivo, o público dela. Então ali você fez um encaixe, a gente fez um encaixe que deu muito certo, porque não era um conteúdo repetitivo para o, a, o público da Nath, mas era um conteúdo organizado e que... Alcança o público da Nath Apaixonado por ela E que, sei lá, compraria qualquer coisa Que ela escreveria, mas que não Compra e ainda divulga E fala que é incrível porque é E alcança um público novo né? Então, às vezes você nunca ouviu falar de nat Finanças lançado pela Intrínseca, você alcança e fala com um público novo. Então, acho que tem a ver com ousadia, né? tem a ver com você se conhecer, é... tem a ver com você ter uma editora organizada também, que vai fazer esse meio de campo para montar o livro, é... Então, no fim, é tudo sobre o conteúdo, né, mesmo tendo grande fogo de palha, assim, inicial, a gente vê que quem fica e o que é sustentável, assim, principalmente a longo prazo, é realmente quem tem um conteúdo a ser trabalhado, quem tem o que dizer, né, é, não só para o próprio público, mas para um público novo.
0: Acho que aí está o lance, né, a chave do negócio. Enquanto você estava comentando aqui sobre, enfim, esses sucessos estrondosos do passado, começou a, a vir muitas coisas na minha memória, Elô, porque eu estava lá em 2015 lançando livros de influenciadores digitais, Christian Figueiredo, Kéfera, todos estavam dentro da agência que eu trabalhava na época, e era todo esse cenário de Bienal que você desenhou aqui, ele era assustador, porque anunciar que a Kéfera estaria na Bienal era ter que abrir um novo pavilhão só para receber os fãs que a Kéfera conseguia arrastar para dentro da Bienal, era uma coisa assustadora. É, mas você também colocou uma outra coisa aqui, quando você começou a falar sobre a Nath, eu queria entrar um pouquinho nessa conversa, que é tenho o que dizer, na verdade, a editora entrou para organizar. Isso não quer dizer que esses outros influenciadores que contaram suas histórias muito novos não tinham, de fato, o que dizer. Mas quando a gente está falando agora desse amadurecimento do mercado editorial junto com influenciadores digitais, me parece que a gente saiu de um lugar onde vamos só aproveitar a onda para que a gente possa, de fato, construir algo de longo prazo e transformar, de fato, esses influenciadores em escritores. É por aí que vocês também enxergam o um influenciador? Claro, eu acho que é, sempre as pessoas, não, você
1: não pode dizer que uma onda de sucesso é feita com gente que não tinha o que dizer. É claro que você tinha o que dizer e a biografia dessas pessoas é, é claro que tem o que dizer sendo o sucesso que elas são. É, o que eu acho que eu acredito é que, e lá na intrínseca também, é de organizar o que, na verdade, a pessoa pode deixar também a longo prazo. Né? É pensar num projeto de conteúdo mesmo, do que ela pode fazer a partir da biografia dela, que ela já tem lá, beleza, divulgada. O que, que você quer fazer além né, de divulgar a sua biografia? Qual é o seu projeto? Quais os projetos próximos? Acho que é justamente essa chave que você bem colocou de transformar a pessoa de biografado, não só de biografado, mas a escritor mesmo, do que ela quiser ser. Do que a pessoa quiser ser. E eu acho que nesse ponto a editora tem um papel crucial, né? Que é alguém que são pessoas que já trabalham com isso há muito tempo, né? Que são profissionais disso há muito tempo e que ajudam muito no sentido de organizar ideias, né? E seguir em frente. Acho que um exemplo muito claro que a gente tem disso é a Isabela Freitas, que é uma das nossas autoras mais vendidas, né? É, e a Isabela foi antes até muito desse boom doido né, de internet ou das redes principalmente, a Isabela tinha um blog é, onde ela falava sobre, sobre dicas amorosas sobre relacionamento né, sobre, enfim, sobre é, textos onde ela conversava com os leitores dela na época no blog é, principalmente sobre relacionamentos e uma editora da Intrínseco escolheu aquilo e falou que tem, tem alguma tem mais coisa aqui Vamos conversar com essa pessoa para saber se ela topa fazer isso aqui né, maior e aí, claro, junto, o projeto feito em conjunto, né, foi o que deu, não se apega não é um sucesso de vendas, depois veio não se iluda não então, na verdade, você tem quatro livros é, baseados em uma pessoa que começou a divulgar o, de, o trabalho dela na internet falando sobre relacionamento e que uma editora olhou e falou assim acho que isso é um livro, e aí as coisas foram andando, eu acho que essa mistura, né, entre às vezes é, você, claro que tem o que dizer mas às vezes não tem, não tem alguém que te aponte um caminho, né, fala assim, ah Acho que você pode ir por aqui, porque no fim das contas é técnica né? é tempo de experiência né? então é, é, a pessoa tem o público, conhece o público e alcança um público ainda maior eu acho que é
0: esse o, o grande lance vocês devem receber enfim, centenas de projetos e pedidos para lançamento de livro, de influenciadores que têm uma ideia e que gostaria que isso fosse virasse um livro é, qual que é esse critério, como que vocês olham para um projeto, o que que faz brilhar no meio dessas centenas que vocês têm sempre na mão que você fala assim, não, aqui tem algo Aqui tem algo para a gente desenvolver. Qual que, que brilha? Assim, é um conjunto de coisas? É uma coisa específica? Número de seguidores a gente já entendeu que não é. Isso é lindo né, do, do ponto de vista do desenvolvimento de fato do negócio sustentável, mas por trás disso tudo, dessa máquina, porque a gente tem um negócio para desenvolver. Quais são esses critérios, Elô, que o influenciador precisa ficar de olho se ele quer botar os pés dele dentro do mercado literário?
1: Passa, eu acho que essa é a pergunta, é a grande pergunta, né? Tipo, O que o que, que precisa ter ter, né? o que, que faz a diferença ou aquele olhar mesmo, que é um olhar do editor até do próprio publisher né? é, de falar assim tem de fato alguma coisa maior é, maior aqui a gente vê muito o trabalho das pessoas né, como influenciadores na internet há algum tempo, e é muito doido como esse mercado mudou muito né? e a gente também como divulgação e marketing, não só nos últimos, no último ano e meio, por conta da pandemia, a coisa já tinha explodido para o online, mas como a gente vem trabalhando há algum tempo, é, de uma maneira mais sólida, é, como marca, né, intrínseca como marca, a gente já está, na intrínseca há 11 anos agora, a gente vem fazendo esse trabalho há 9, 10 anos lá de institucional, e de como a gente consegue ver agora na internet a quantidade de gente boa, né, a quantidade de gente com trabalho bom, muito bom, assim consolidado, sabe o que fala, sabe como falar, conhece aquele público. E uma das coisas que a gente vem fazendo muito né, é ir chamando essas pessoas, além do... do do nosso núcleo né, de influenciadores mesmo, do Arrasta para Cima, né, do Publi, da Publi em si, a gente vem chamando muito essas pessoas para gerar conteúdo, né, para a intrínseca, seja num formato institucional, nas redes, seja para fazer uma mediação de evento, é, seja para fazer uma ilustração, a gente vem chamando muitas pessoas. Eu sempre olho isso como uma possibilidade de ampliar a equipe, porque, no fim das contas, a gente não consigo né? a gente não consegue é, contratar todo mundo fixo, mas você consegue contratar por projeto né? então é muita gente boa que a gente vê online, e esse filtro ele realmente é algo é, um pouco mais complexo tem editores na Intrínseca que são responsáveis por é, dar uma olhada no que está que rolando nas redes né, e que ficam de olho, acho que isso aqui é legal então, a Isabela Freitas foi isso no passado Pedro Gabriel também né, que escrevia, é, escreve poesia em guardanapo, começou assim, as as coisas foram se transformando. Pó de lua com a Clarice Freire. É, a própria, as próprias meninas do Cansei de Ser Gato. Aí as coisas é, vão caminhando, né? E você vai vendo ali. A gente, recentemente, claro, teve a Nath. Que, imagina, é o nosso livro mais vendido do ano, né? Até agora. A gente tá falando, né? De... De agora, 2 de setembro, gente. é o nosso lançamento mais vendido. Então, é realmente impressionante é, o potencial disso, sabe? De você poder fazer um produto redondinho que conversa com o público, que ela já tem e que também expande. É, e a gente vai ter o Modus Operandi, que já vende um podcast também. Então, é tem alguma coisa ali que a gente olha, que as pessoas conversam, veem que tem um conteúdo bacana, que é algo inovador e que isso vira com uma ajuda da editora. É... Acho que não tem. Uma receita de bolo, mesmo não tem. A gente... Às vezes a gente sabia que o projeto da Nath ia ser muito legal, que ia ficar uma coisa muito redonda, que ia ficar muito bacana. Mas é muito impressionante também. A gente ter aberto uma pré-venda e no dia seguinte ela está em primeiro lugar. Na, na lista de pré venda da Amazon. Então, assim, é, você, a, não tem muito como medir isso, né? Você sabe que a pessoa tem público, beleza. Você sabe que ela tem conteúdo, beleza. Mas, às vezes, tem tudo isso junto e o troço não acontece. É um grande... A gente fala que é uma grande máquina, uma engrenagem que tem que estar tá tudo parecendo que está naquele momento, assim, perfeito, com todo mundo fazendo um trabalho perfeito. E você vira e fala, cara, isso aqui tem estrela, isso aqui vai, e aí e, e com a Nath foi assim, né, com diversos outros, então acho que nunca é um projeto sozinho é, o envolvimento da Nath o envolvimento todo de vocês, assim, sempre foi muito importante, né, pro projeto isso desde o editorial até a gente na ponta, na divulgação então nunca é um trabalho só da editora, nunca é um trabalho só do, dos criadores, influenciadores, eu acho que é algo que é uma receita de bolo que a gente vai fazendo em conjunto mas que no fim das contas ninguém
0: sabe exatamente quanto botou de cada coisa, sabe? É, você deu o exemplo da Nath, e até acho que a gente tinha um ingrediente maior aqui dentro dessa receita toda de bolo, que era a situação econômica do país, e que uma pessoa como a Nath vinha para preencher um espaço de educação financeira que a população brasileira sempre precisou e que nunca deram bola, né? Então, quando você coloca no mercado... A primeira mulher negra a lançar esse livro sobre finanças pessoais para ajudar realmente as pessoas no dia a dia. Não é investir 5 mil reais, como é o discurso que a Nath sempre fala, mas é para você aprender a economizar o seu dia a dia mesmo e guardar aquele dinheirinho todo mês. É, a gente tem ingredientes que vão mudando. Tem alguma temática de algum gênero de livro que você acha que vai despontar nos próximos meses?
1: A gente vê um crescimento muito. É, o mercado mudou muito, né? Principalmente aí, é, desde a pandemia. A gente vê um mercado é, com muitos livros de desenvolvimento pessoal e autoajuda. Isso acontece quando o país está numa situação péssima, né? Aconteceu já há muito tempo atrás, anos 90 principalmente. Isso vendia autoajuda muito. E agora a gente vê esse mercado voltando assim, muito aquecido. Mas o que a gente tem visto mais, assim, segundo os últimos números, é né? primeiro um aumento grande né, na compra de livros. A gente está falando de uma comparação é, de um aumento de 50% do ano passado para cá, né? pegando os primeiros seis meses meses, então é realmente muito mais gente lendo, acho que todo mundo conheceu alguém que começou a ler na pandemia né, pegou algum livro começou a ler é... e o que a gente tem visto muito é algo que deu uma virada, que era é... No início dos anos 2000, a gente tinha literatura jovem muito bombando. E aí, deu uma bela diminuída. E se cresceu muito o um não-ficção, biografia, se cresceu muito esse tipo de livro. E agora vem com muita força, não só os livros de ficção, ficção pura. E aí, acho que tem muito a ver também com o momento que a gente vive de escapismo, de realmente, pelo amor de Deus, me leva para algum lugar que não é esse planeta que a gente está vivendo. E... É, literatura jovem assim como um todo, e aí temos o fenômeno TikTok, BookTok vendendo como água, é realmente impressionante o que foi feito e o que está sendo feito com livros principalmente de catálogo dentro da plataforma, é realmente um case impressionante, é, e dentro dessa literatura jovem fantasia Fantasia, fantasia pura, que aí é o escapismo maior, né? Em seu maior grau. Dragões, princesas, é feitiçaria, é tudo fora. Pelo amor de Deus, me tira desse. É Brasil de Bolsonaro, né? Me traz Pelo uma fada de dentro de casa, exatamente. Então é, é, é muito bom ver a literatura mesmo voltando para esse lugar do livro, como ficção adulta mesmo, né? De você ter livros de ficção, a gente vê também um cenário nacional de autores despontando né? nacionais incríveis, assim como literatura brasileira, acho o máximo é, além de que, putz, são joias né os livros são joias e hum, é literatura jovem como fantasia, então acho que o caminho ainda está muito nesse lugar de hoje, acho que chega nesse, nesse espaço, né? O que as pessoas estão querendo muito. E claro, acredito muito que o desenvolvimento pessoal ainda vai correr bastante nesse ano, ainda que a gente tá aí no ano que vem. É, não só por conta do momento do país, as pessoas querendo organizar a sua vida, mas uma coisa mesmo assim, tipo, sair do poço, tristeza mesmo, né? De querer refazer. Eu acho que uma das coisas mais legais do livro da Nath é uma coisa que a gente bateu desde o início, todo mundo quando todo mundo leu, se apaixonou muito, é de que a Nath é isso. É, é, na verdade, ela ensina o básico do básico que todo mundo acha que sabe, mas não sabe. né? Quem sabe, não sabe. É, ninguém fala sobre isso, sobre não saber. Todo mundo finge que sabe, ninguém sabe. E é um livro sobre realizar sonho. É, qual sonho você quer realizar? Peraí que eu vou te ajudar a realizar seu sonho. É comprar uma bicicleta? É fazer uma viagem para fora? É comprar sua casa? Peraí vamos organizar, e não tem nada mais legal do que falar pra jovem isso, porque, né, a gente tá num lugar onde tá tão difícil tudo, e as pessoas estão parando de acreditar e tudo mais, então ela é certeira ali, né, com um projeto certeiro, falando pras pessoas, cara, eu vou te ajudar a realizar seu sonho, então, é, de, é demais, assim, é, realmente foi um, um nicho acertadíssimo, acho que combinou muito com o público da que isso a gente falava desde o início, né, e como foi um match, como está sendo ainda, né, e será ainda mais um match bacana.
0: Elô, obrigada pelas dicas, os caminhos das pedras aqui, se você é influenciador, tá ouvindo isso aqui, espero que você dê aqui, ó, volta um pouquinho... Anota tudo que a Elô disse Para desenvolver o seu projeto E quem sabe entrar também nesse mercado literário Obrigada
1: <risos> Boa, obrigada a vocês, gente Adorei, obrigada
0: Bom, e seguindo nessa toada Sobre influência E como a gente pode ir para caminhos de criação de conteúdo E também de entretenimento Eu tenho aqui o Felipe Alfieri Que é editor-chefe do MOV E do Splash Wall. Seja muito bem-vindo, Felipe
2: Olá, rapaz, obrigado pelo convite
0: eu trouxe você aqui, Felipe, fiz esse convite, porque a gente já tem uma história aqui, Brunch e UOL, há alguns anos, desde o Bacharia com a Dora Figueiredo, e eu queria trazer aqui alguns questionamentos que costumam chegar dos influenciadores que querem criar produtos de entretenimento, e como que a gente pode fazer isso junto com vocês. Queria começar essa conversa, Fê, perguntando como que é esse processo de enxergar essa oportunidade de tráfego e de audiência que o influenciador pode levar para um programa e para um formato e como que vocês escolhem esses talentos? Quando vocês olham e falam assim, não, essa pessoa aqui vai ser ótima num programa de entretenimento
2: Ah, é, tem um pouco do feeling que a gente fala, mas é, acho que nenhuma empresa gosta muito de trabalhar só no feeling, né? Não é muito saudável, mas a gente tem assim basicamente um, dois tipos de análise análise qualitativa a análise quantitativa. A qualitativa a gente faz entre é, equipe, é, gerentes e editores e redatores das áreas, é, enfim, sinalizando quem são as pessoas que têm mais fit é, é, com o conteúdo que está sendo feito nessas áreas é, e também por é, enfim, análise do conteúdo que essa própria pessoa produz em suas redes. É, a gente tem algumas métricas que a gente dá notinhas sobre cada aspecto, seja de inovação de conteúdo, é, é, apelo para marcas também, que, claro, sempre é importante. É, tem alguns parâmetros que a gente usa. E na parte é, quantitativa, a gente usa algumas ferramentas, tipo Tubular Labs, é, Stiling, é uma plataforma que a gente está usando bastante, Tagger também, é, para analisar um pouco esses dados, né? A gente procura, basicamente, é, engajamento, audiência e algumas, uma, algumas dessas plataformas também conseguem fazer alguns cruzamentos de dados com o público que, a, que segue é, cada talento com as pessoas que já seguem as redes, seja do UOL ou de cada editoria. Então, a gente usa um pouco dessas duas métricas, é, qualita, uma análise qualitativa para ver se tem a ver o conteúdo que está sendo feito da pessoa, com o que está sendo feito das áreas, e a quantitativa para analisar esses dados mesmo. Já
0: teve alguma vez que vocês olharam para o feeling e deu muito errado, ou vocês olharam para os números e acharam que ia ser incrível e também deu muito errado?
2: Sempre, sempre não, mas já, já aconteceu algumas vezes, sim. É, nenhuma ciência é muito, por mais exata que ela seja, ela tem várias variáveis ali, é, bom, seja de... até questões de produção, que a gente talvez não tenha é, se atentado muito, ou então também, claro, de conteúdo. Porque a gente também tem uma preocupação de nunca trazer a pessoa ou o talento para fazer exatamente o que ela está acostumada a fazer. Porque, bom, acho que é, é, não é nem interessante para o talento, porque não está agregando nada... É, a mais ali para ele e também para a gente não é tão interessante porque pô, por que, que a pessoa vai deixar de sair vai deixar de, de acompanhar a pessoa suas redes e seus canais e vir ver um conteúdo novo então a gente sempre tenta trazer um, um fator é, inovador assim é, e às vezes claro, como qualquer inovação ela 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 é menos previsível assim então já aconteceu sim é o que a gente costuma fazer é Bom, passa a conhecer que trabalha com a gente, mas a gente primeiro faz é, projetos inicialmente pontuais, então a gente fecha um período, costuma fechar um período inicial com cada talento, para a gente sentir, é, claro, como é trabalhar com essa pessoa, como está sendo o resultado. É, não longo o suficiente para ser um impacto grande também orçamentário, nem curto o suficiente para não dar tempo de maturar esse projeto. Então a gente. Ah, dois, três meses, é um, a gente percebeu que é um período que a gente consegue analisar bem e, claro, principalmente corrigir alguma rota que possa estar tá acontecendo. Então, é, apostamos num projeto, numa pessoa, é, não está dando o resultado que a gente espera, a gente é, tenta ser o mais rápido possível para corrigir um pouco essa rota, é, seja ajustando conteúdo, seja ajustando distribuição, é, enfim, aí é, usando também dados para ver né, onde que a gente pode estar tá errando para corrigir esse rumo no meio do, do caminho.
0: Você falou aqui, Fê, sobre o talento, quando ele vai para o UOL, ele não necessariamente vai fazer a mesma coisa que ele faz nos canais proprietários dele. E eu queria entender também como que é essa liberdade, porque na nossa relação aqui, inclusive, a gente já teve duas maneiras de trabalho, só para a audiência aqui também entender. A gente já levou formatos originais para o UOL, e eles eram veiculados lá, onde a identidade, todo produto era criado pelo criador, e outros formatos, o UOL cria o formato e o influenciador entra como apresentador. Como que se dá essa liberdade? Porque a gente sabe que os dois formatos podem funcionar, mas como que é a tua experiência? Como que você entende aquele formato que funciona melhor?
2: É, realmente tem alguns modelos de negócios diferentes, não só que a gente pratica aqui, mas que a gente vê muito no mercado, que é uma loja mais de licenciamento, digamos assim, quando o talento entrega quase que pronto, e é essa parte mais de apresentação onde a gente cria o formato claro, sempre a quatro mãos, porque a gente sabe a importância né, do talento estar tá, tá, tá envolvido com, com o projeto é, mas os dois podem funcionar e podem não funcionar também, é uma, não é uma, de novo não é uma ciência muito exata. Mas de qualquer maneira o que a gente faz desde o dia 1 um é tentar explicar o máximo possível é, onde que, a, que, que esse talento está chegando. Né? O UOL, enfim, é uma empresa enorme, um veículo muito grande, é, tem um público muito vasto, então é, a gente tem esse cuidado de primeiro explicar, primeiro para ver se vai fazer sentido né, o projeto que a pessoa está apresentando ou o que, que a gente pode... Não é melhorar, porque não é uma análise muito de qualidade, é mais de, de adaptar para ter mais a ver com o tipo de formato que, a gente, que o nosso público está acostumado é, e também, enfim, de assuntos e a parte de conteúdo que a gente sabe que o, que o público também está né, tá mais... Que, que o público gosta de acompanhar, o que realmente vai dar mais resultado. Então, Sempre, em qualquer um dos dois formatos, por mais que essa parte de entregar quase pronto é, a gente tenha menos envolvimento, mas todos a gente se envolve de uma maneira, é, basicamente, seja para guiar ou seja para a gente é, conseguir fazer uma coisa exatamente do que a gente está precisando.
0: E até te perguntar também aqui, você está falando sobre, às vezes vocês botam mais a mão, botam menos a mão... Como que fica a liberdade do talento em definir pautas? Ele participa, ele se envolve, ou ele só recebe um roteiro? Como que é esse dia a dia?
2: Olha, ser bem sério que existem... Aí acaba sendo um pouquinho do, da, da personalidade do talento. É, a gente gosta muito, muito do maior envolvimento possível. É, a gente, de fato, não é, não é falação, não. Quando a gente fala de, de construir a quatro mãos, porque é, de fato total, assim, a gente o mínimo que a gente costuma fechar de escopo é sempre uma parte de reunião de alinhamento uma reunião de pauta e de definição de conteúdo e sempre uma reunião de debriefing, que onde a gente put, se o projeto for ao vivo logo depois ao vivo, se for é, gravado logo depois que a gente já tiver um tempo de, de, de análise de resultados, para a gente, enfim, conversar juntos, entender o que está tá funcionando o que que não tá e a parte de liberdade eu, eu uso dizer que a gente tem bastante, o exemplo que a Passa trouxe aqui da Dora com baixaria, assim, era, foi um projeto até dentro do UOL bem inovador, porque querendo ou não, na sociedade o assunto ainda é um pouco tabu então foi muito importante essa liberdade que a gente deu para Dora, para ela poder se soltar ao máximo e não ter nenhuma dessas amarras ali. É, na hora que ela está gravando, que é tá no principal do conteúdo, não ter essa puguinha atrás da orelha, porque senão a gente sabe que não ia funcionar. Então a liberar a gente transparece o máximo possível e a gente, às vezes o que a gente faz muito é dosar isso muito em edição ou, em, ou em, na parte do roteiro, quando for ao vivo, da gente dosar um pouquinho onde a gente acha que pode ter alguma questão mais delicado, assim.
0: Pra fechar, Fê, na, no UOL, especialmente na sua editoria, que é o Splash também tem as versões em texto, né, onde vocês convidam influenciadores e figuras públicas para assinar colunas dentro do Splash. Fica, é diferente? É, vocês percebem, às vezes, o talento ele é bom para o texto e não para o vídeo? Quando vocês enxergam através dessas maneiras de qual e quanto que vocês têm para analisar, quando que ela pode dar certo no texto? Às vezes ela é ótima, só que no vídeo ela não vai funcionar. Então, no texto pode ser que funcione melhor?
2: É, isso acontece bastante, a gente sempre tenta, quando a gente vai fechar algum colunista que seja híbrido, né, que faça texto e também faça vídeo, a gente sempre procura alguém que já tenha experiência, é, que a gente possa, enfim, é, ver performance e tudo mais em vídeo, porque a gente sabe que é muito diferente, é, a pessoa pode ter um texto incrível e não, não, não render muito bem ali no vídeo e, e vice-versa, então a gente sempre tenta procurar... É, exemplos e se a pessoa já, já, já fez esse tipo de, de, de conteúdo. É, quando a gente não tem exemplos, o que a gente faz é pilotar. A gente pilota muito, muito, e a gente não tem medo de, de, de testar pessoas e, e formatos. É, não necessariamente indo ao ar, mas a gente pilota às vezes colocando no ar e às vezes é, só para sentir mesmo a performance da pessoa. Mas é, a gente é isso, tenta procurar... Exemplos, e se não E a gente vê um potencial muito grande na pessoa A gente também treina né Seja com acompanhamento fanaudiólogo, se for o caso Ou é, Exercícios de, de Construção de, de narrativa Que a gente faz bastante Então a gente não, quando a gente acredita E quando a pessoa também está muito disposta a, 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 a se desenvolver Nessa área, a gente faz esse acompanhamento Também é, um bom exemplo, inclusive o Chico Barney, que acho que é o conhecido de todos, ele começou na Coluna e agora, um, tem, além do canal dele, que, que, ele, que ele abriu depois, ele participa em vídeo assim, bastante com a gente.
0: Vamos lá, Fê, abre o jogo aqui para a gente encerrar. O que, que um talento precisa ter para ele ser chamado para o UOL, para ser apresentador e fazer parte desse projeto do Splash e do MOB que você dirige dentro do UOL?
2: Oh, a gente vou abrir aqui as nossas as nossas métricas é, de qualidade né? qualitativa, é, é inovação de formato é, é, o background check que a gente fala né? que é analisar se a pessoa não tem alguma questão delicada é, na, na carreira sim. e também analisá-la caso, caso tenha, né? não é um, uma negativa, mas é importante ter é, é, envolvimento, o quanto a pessoa se envolve, e jo só jogando um pouquinho contra o, tudo que a gente vem falando, também é o interesse publicitário, porque a gente sabe que por mais que a gente queira sempre se, li se livrar de graças, mas é, não ficar refém, é sempre importante, porque no fim das contas é, é, é uma super porta para um dos lados, né? para o talento e, e para a empresa também. Então essas são as principais, mas a gente sempre vai mais na parte de inovação de conteúdo que é, que às vezes acaba virando o jogo.
0: Bom, para quem tá ouvindo aí já recebeu o Caminho das Pedras do Felipe. Felipe, obrigada pela participação.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite mesmo.
0: E agora, se você ficou interessado e também quer pensar em formatos inovadores, tá aí ó, a oportunidade para mostrar que você pode fazer um excelente trabalho com o seu talento. As consultorias também são formas de gerar receita, criadores são comumente acionados para criar soluções para determinados problemas com base nas suas expertises, como é o caso da Contente, que também faz parte aqui da Brunch, e ah, lembrando aqui, se você quiser pode voltar algumas casas aqui no podcast e você vai ter um episódio inteirinho com a Luísa e com a Dani da Contente para conhecer mais sobre o trabalho delas. Lá elas contam, inclusive, como levam essas soluções para resolver os problemas dentro das empresas que estão relacionados à internet e também aos colaboradores da empresa. Tem também mentorias, workshops, palestras para tratar de temas como diversidade, preconceito racial, como é o caso da Verônica Oliveira, do Faxina Boa, também aqui do time da Brand. A tendência mostra um crescimento e abertura do mercado tradicional para esses criadores que têm o que fazer e falar e resolver problemas. E para isso eu chamei Carla Lemos aqui. Talvez não teria outra pessoa melhor para a gente começar essa conversa. Porque Carla está aqui desde que tudo é mato. Ela já veio e participou do nosso podcast. Carla, seja muito bem-vinda novamente à mesa do Dia de Brand.
3: Muito bom estar aqui para poder falar sobre esse assunto que eu acho que é tão importante. Eu falo muito, né? Converso muito com criadoras de no... que estão começando, né? Dou muito nesses né, conselhos e sempre falo é, sobre como a gente não, preci... não pode ficar muito amarrado nessa ideia de de público e realmente pensar em si é, como essa potência criativa, né? Porque a gente tem essa expertise muito próprio é, de estar ali lidando com as redes, de estar ali conversando ativamente com o nosso público e a gente consegue perceber muita coisa que as marcas que estão ali no mundinho delas não conseguem ver, não conseguem
0: perceber, né? Carla, você sabe que quando eu falo aqui, gente, tu estava aqui desde que tudo era mato, estava eu de um lado, a Carla do outro, cada uma com uma enxada, né? a gente estava lá. Acho que você, desde o começo, também viu como a publicidade é simpática, importante do negócio. Eu falo que um ponto importante aqui é que a publicidade sempre deu acesso a conteúdo e entretenimento gratuito para as pessoas. Então, se muitas, muitos criadores podem continuar criando conteúdo, sendo remunerados por publicidade, isso faz com que a audiência continue acessando esse conteúdo de forma gratuita. De outro lado, você tem um talento, eu acho que você, pela tua formação, pelo campo de atuação que você tem, sempre teve, não foi só criação de conteúdo, você sempre teve algo a mais para oferecer para as marcas, e eu queria que você contasse para as pessoas que estão ouvindo a gente, quando foi esse estalo que você percebeu que você podia ir além do publi, e qual foi o primeiro job que você fez que não era público?
3: Então, na verdade, isso tem a ver com a história do Modices, né? Porque quando eu criei o blog, lá em 2007, eu criei ele para poder mostrar o meu trabalho como stylist. Então, eu já botei, né? Já comecei na internet justamente querendo oferecer meu serviço para as marcas. O meu blog começou assim. Então, eu produzi editoriais e a partir deles eu comecei a fazer trabalhos de styling e daí depois, né? Trabalhei com globais, atrizes e tudo mais. Mas eu sempre estava ali oferecendo é, realmente essa expertise para a marca. Então, lá no início, quando eu trabalhava, né? meu trabalho era mais focado no styling, eu queria oferecer, tipo, looks mais acessíveis, porque eu olhava aqueles looks de editoriais de moda, de lookbooks de marcas e a gente não se identificava, né? Marca carioca com cinco peças, uma em cima da outra, nesse né? verão do Rio de Janeiro. Então, eu já tava ali sempre, é... Acreditava muito nesse meu olhar diferente, né? Que eu acho que todo criador de conteúdo tem esse seu olhar, quer trazer algo de novo e eu sempre... É, como eu fiz, né? Eu fiz primeiro modo, depois publicidade. Eu sempre já tive ali: opa, isso daqui para marcas é interessante. Quero mostrar isso daqui para as marcas. Logo depois disso, como eu estava ali desde muito cedo na internet, entendi ali, né? Desde a fase do Orkut, Fotolog e tal. Eu comecei a trabalhar com marcas, ajudando elas exatamente a entrar na internet, né? A ter a sua presença digital, né? Como se falava antigamente. Então, eu até montei, assim: tipo, era um anexo do Modices, é uma pequena consultoria, exatamente de conteúdo, onde eu fazia blogs de marcas onde eu produzia conteúdo, né? Isso em 2009, gente. E sabe? Há muito tempo. Na verdade, assim, 2008 e 2009 que eu fazia isso. É... Então, assim, eu sempre tive esse olhar para poder não depender e mesmo numa época onde não se monetizava é... criação de conteúdo, eu dava um jeito de fazer com que isso fosse monetizado. Chegava, oferecia meu trabalho pras marcas, conversava e, e é isso. Eu tinha uma expertise que era o único, né? É... Porque eu já estava ali vivendo. Eu entendia como as coisas funcionavam e isso acabou evoluindo de uma forma muito natural né? até por eu estar ali circulando muito no mercado, acabou evoluindo de uma forma muito natural para eu poder participar de, de criação de, de, de grandes marcas, né? atuar ali como consultoria então eu participei da, do, do desenvolvimento e criação de uma marca é, do grupo Reserva depois eu comecei a participar com o desenvolvimento de produtos e, então assim, acho que sempre foi uma coisa natural do, que tinha a ver com aquilo que eu tava querendo oferecer. Eu queria trazer um novo olhar de moda. E isso me deu esse, essa... Esse conhecimento empírico é né? me deu essa base para poder oferecer isso para as marcas também, né? Que é aquilo. A galera tá muito ali no seu mundinho e às vezes não tá percebendo, né, as coisas. Eu sempre tive esse contato direto com o um público, Eu sempre fui muito de ouvir. Desde os tempos da Curte, desde o início de tudo, meu trabalho foi sempre pautado em acompanhar as mudanças no comportamento das mulheres E não dá pra falar de, de moda, de, de conteúdo Ou de qualquer coisa relacionado a... Até consumo né, de moda hoje Sem estar ligado com essas mudanças de comportamento
0: Você foi falando aqui sobre a tua experiência Enfim, até antes do Modicis Porque ele nasceu pra mostrar seu trabalho como stylist E eu queria também, acho que isso é uma dúvida Que todo criador chega pra gente eu devo receber, assim, pelo menos um e-mail por dia, pedindo ajuda para isso. Inclusive, recomendações assim, de pessoas que te procuram e falam assim, fala com a Passa, e elas me mandam um e-mail e eu ajudo essas pessoas. Que é, Passa, recebi uma proposta, eu não sei precificar. É, a gente tem a nossa metodologia aqui para ajudar a precificação de publicidade, para ajudar a entender esses preços. Hoje, a gente tem isso bem mais estruturado, quando a gente está falando de creator economy, de entender o preço de um talento. Como foi para você, ao longo desse tempo, entender o que, que era teu valor, como você se precificava, como que você entendia que estava sendo bem pago, mal pago, especialmente porque ali é, é talento, não é mídia, né? E é o que a gente sempre fala, influenciador não é. Ele transcende o lugar da mídia. Então como que você chegava num preço para a marca que era um serviço que não ia contar com o seu conteúdo publicado? Era todo o teu conhecimento que ia para a marca? É, é muita
3: crise existencial, entendeu? Porque já tem isso, assim, não tem como você não, não ter uma crise quando você mesma precisa é, precificar o seu trabalho, dar valor a si mesma e ter assim sempre esses desafios, né? Eu eu sempre tive, sempre foi muito reconhecida pela qualidade do meu conteúdo, mas não necessariamente pela audiência de milhões. Então, é eu sempre soube da qualidade do meu, do meu trabalho e do quanto custava manter aquele trabalho. Porque eu sempre investi muito em cursos, eu sempre investi muito em livros, sabe? Pra eu poder fazer aquilo ali, tipo... É, demandou um investimento meu pra eu poder chegar naquele ponto, pra eu poder fazer aquelas coisas. Equipamento, luz... Então desde o início, né, como eu já comecei nesse propósito profissional, eu sempre coloquei isso. Até porque, assim, eu vim da faculdade de publicidade, eu sabia que, tipo, para fazer qualquer fotinho mínima, tinha, tipo, 10 pessoas fazendo cada serviço. Então, eu acho que isso me ajudou a ter uma noção de, tipo, não dá para eu aceitar qualquer coisa. E isso foi muito marcante, assim, na minha carreira, porque uh, você realmente precisa criar esse limite, né, do, do, do que vale a pena e... Uh, porque senão você só fica assim, com o ônus do trabalho né? quando você vai ver e eu vi isso muito de, de amigas é, que falavam tipo nossa Carla, mas você cobra muito caro as marcas não querem pagar isso e eu vi elas sufocando e no final das contas sem dinheiro pra poder fazer as coisas endividadas e cheias de trabalho e não dando conta porque daquela lógica do tipo melhor pegar muitos trabalhos pra poder ganhar, mesmo, ganhar pouquinho com muitos trabalhos assim, não tem ser humano gente a gente sabe, a gente tem limites a gente precisa entender os limites do nosso corpo, físico, mas que o algoritmo não entenda. É, físico para você poder fazer as coisas, né? Para você poder dar conta da publicidade. Então, assim, desde o início foi, assim, foi muito difícil, é, não é fácil, assim, acho que a primeira coisa que você tem que colocar lá para precificar é o custo da terapia, entendeu? Tem que estar ali contando <risos> desse trabalho, entendeu? Não tem como você não computar ali nos seus custos de produção o seu horário da terapia, porque você de, precisa de, dedicar muito, né, pra poder fazer, fazer aquilo ali, demanda um esforço muito grande, porque eu falo, né, quando a gente vai fazer um publi, a gente não tá na, Quando a gente vai fazer o nosso conteúdo, a gente quer se agradar e agradar o público. Mas aí, quando a gente vai fazer o um publi, a gente precisa se agradar, a gente precisa agradar o cliente, e às vezes é né, cliente, agência, né, tem um monte de gente ali pra poder agradar nesse mesmo pacote, e a gente não tem que agradar o público, né, porque não adianta chegar, soltar um... Uma coisa que não se conecte, né? A gente precisa fazer com que aquilo ali seja relevante. Então, até pra a gente poder gastar toda a nossa energia criativa nisso, as marcas têm que dar valor, sabe? E, e tem até, até aquela frase que você tweetou um, um tempo atrás é, de, de um criador que respondeu: Tipo, se você não respeita o meu processo, se você não respeita que tudo isso que eu, que, que eu tô trazendo, não, 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 se você não quer pagar por isso, meu mano, não quero nem falar contigo. Não vou sentar com você no recreio. E é sobre isso também. Eu sempre tive muito, muito essa sorte que, tipo, as marcas que eu mais gostava, as marcas que eu mais me identificava, elas entendiam o meu valor. E a, acho que às vezes as meninas eu vejo que elas ficam muito inseguras porque aparece essa gente doida querendo dizer mas a fulana tem o dobro de seguidores e cobra um terço do preço. Tá bom, vai lá fazer com ela, entendeu? Você não tem, não tem nada que, que lutar com isso. E por isso que é tão importante que a gente... É, Tenha esses, esses outros meios, né? essas outras formas ali para poder ter, se monetizar, bancar esse teu trabalho, porque a gente precisa fazer essas escolhas. assim Não é fácil. Você, assim, não existe não ter que fazer essa escolha. É, você vai ter que fazer, porque sempre vai aparecer uma pessoa, sabe? Sem são querendo te oferecer três mariolas. Então, você tem que estar preparada para isso e aquilo. né Não se deixar afetar, não se deixar abalar e não se, se sentir desvalorizada, porque tem gente... Sem noção do mundo.
0: Você falou de marcas que você adora trabalhar, que reconhecem teu trabalho também. Eu queria que tirar, assim, curiosidade minha e acho que também curiosidade de todo mundo que está ouvindo a gente é qual foi o trabalho mais legal que você já fez, que não era publicidade? Que não era publicidade? Não, peraí. <risos> ah...
3: Ah, não, agora sim, tá, meu Deus, o trabalho mais legal. Acho que o trabalho mais legal, assim, que eu posso falar aqui é, são as matinês, né? Os encontros que eu faço com as minhas seguidoras. E é, acho que esse é o ai meu Deus, saudade de me aglomerar e de apertar as minhas seguidoras mas tudo bem, daqui a pouco todo mundo vai assinadinha, né? a gente depois de um tempinho da salva imunização a gente vai conseguir bloquear esse vírus e vamos conseguir fazer alguma coisa mas, é, eu acho que a matinei inclusive os encontros de, de seguidoras, né? que não, antigamente eu chamava de leitoras, sempre foi uma coisa muito marcante muito presente, eu fiz o primeiro encontro de, o primeiro encontro em 2010 né? a maioria dos blogs já tava surgindo e eu já tava fazendo o encontrinho, já tava chamando as, as garotas pra mesa de bar e elas já estavam ali se conectando assim, já, na, no primeiro encontro, já, as garotas já fizeram uma amizade que viraram madrinhas de casamento entre si, sabe, então sempre foi uma, uma coisa muito interessante trazer sempre foi muito gostoso, sempre foi a melhor parte do trabalho promover esses encontros, sabe, então era assim era na, nas matinês, era nos cinemodices é isso pra mim era mais especial, mas eu vou falar de uma ação de publicidade que eu fiz e que teve muito a ver com isso, que foi um, uma ação, assim, que acho que as pessoas precisam conhecer mais, as marcas precisam ouvir pra poder ter mais ideias desse tipo que era uma marca esportiva, que, tava, que tinha lá o aniversário do tênis dela, e... Uh, e eles me chamaram, assim, sabendo da minha comunidade sabendo o meu histórico, né, ali com o estilo me chamaram para poder dar uma palestra uma palestrinha ensinando o jeito de usar tênis, falando, né, sobre essas mudanças de comportamento e tal como o tênis realmente era uma coisa que você podia usar em várias ocasiões e, e daí eu montei essa, essa apresentação super bacana com tênis né falando da história, porque realmente tinham algo super interessante, eles convidaram é, pessoas, né, da, da marca, convidadas da marca, e eu pude levar 20 das minhas seguidoras pra poder participar desse rolê e daí no, eles botê, pegaram depois, de, depois desse papo todo eles colocaram várias peças da coleção com vários tênis lá para as garotas montarem looks e tinha o meu fotógrafo lá pra poder registrar e fazer os looks delas, né? porque é uma coisa que era muito, mar que era muito marcante do meu... Uma coisa muito marcante no meu conteúdo é o street style, né? Fazer a foto das pessoas na rua. Então, as minhas seguidoras tiveram a foto delas street style com os looks que elas montaram, baseadas nas minhas dicas. E elas ainda levaram o look pra casa, os tênis. Então, elas ficaram, assim, nas nuvens. E, e foi muito legal essa ação, de fato, sabe? Tipo, depois elas continuaram usando tênis, marcando, marcando sempre. É, e foi algo que marcou, assim, a repercussão como aquilo ali realmente fez sentido né dentro da, da história. Assim, não foi, eu não fui contratada para poder isso, fazer uma entrega de 50 mil impressões para poder falar do tênis. Não era sobre isso. Era sobre realmente levar a cultura da marca é, para aquelas pessoas. né Até porque quando a gente está falando de moda, e isso é uma coisa que eu trago no meu livro, é, é muito sobre essa relação emocional que a gente tem com as roupas. né Não é sobre... É, não é sobre necessidade, muitas vezes, não é sobre... É sobre com o que aquilo se relaciona. Então, até uma coisa que a gente sempre passa, né? Quando aparece marca querendo... Não, vem aqui falar de, tipo... Mostrar nossos 10 modelos em uma semana, desafio, tipo... Cara, isso não faz o menor sentido pra mim, sabe? Então, também tem isso. Às vezes é uma marca super legal que você quer trabalhar, mas a proposta dela não tem a ver com você. E a coisa mais importante... Eu sei que é difícil no país como o Brasil a gente falar, né? Que o dinheiro não é mais importante. Que o mais importante é você se manter fiel aos seus valores. Mas assim, nesse caso, é, isso pode fazer a diferença entre você continuar, manter, ter uma renda, é, conseguir manter uma renda a longo prazo ou só conseguir um dinheiro aqui e perder sua credibilidade e daí...
0: Eu ia até te perguntar agora a gente fechar. É, você contou dois grandes exemplos aqui sobre como as marcas podem trabalhar com essa comunidade que você criou em torno de você e que essa reputação que você construiu em torno da marca acaba. Queria que você desse dicas para as marcas, para que elas façam trabalhos mais interessantes, mais conectados com as suas comunidades. Você tem uma vasta experiência com isso. Conta assim, se você pudesse enumerar uma, duas, três coisas que as marcas deviam fazer mais com os talentos. Quais quais seriam?
3: Primeira coisa é cocriar de verdade, né? <risos> Porque assim, a gente vê, a gente vê muito, vamos cocriar e não tem muito espaço para cocriar não. Assim, já chega tudo pronto, tudo formatado, você no máximo consegue mudar as palavrinhas da legenda e adaptar para o seu, sabe, para sua linguagem. Então, acho que a, a cocriação vem de fato do início de tudo. Se você se identifica com, com o criador se se você gosta é, do que ele fala, se você se identifica com a estética dele, seja qual for os motivos que fazem você acreditar que aquele criador é relevante para sua marca. Chama ele para conversar, assim, eu tenho certeza que esse criador vai ter ideias incríveis e super originais para poder fazer essa relação, né, da, da, da sua marca com, o seu, com a audiência. E, e vai te trazer ideias novas, né, novos insights, porque se você tá trabalhando com criadores de conteúdo, você precisa estar tá aberto a novas possibilidades também, né. Não, uma coisa é o formato de publicidade, né, de merchan de TV, que tem ali todo aquele roteirinho montado, todos aqueles formatos que você pode, né, Fazer, mas o criador de conteúdo, é, ele tem o jeito dele, ele tem os formatos dele, né? Então, as, as marcas precisam dar espaço pra isso, né? Se você gosta de um criador, chama ele antes sabe, antes do, do briefing, ouve ele, vê que, 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 quais impressões que ele tem, o que, 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 que o público dele acha da tua marca ou acha da tua categoria e leva isso antes, sabe, para poder até ajudar com esses insights a agência a criar a ação, a agência a criar é, toda a estratégia. Então, assim, uma primeira dica longa. <risos> Outra dica é, que eu acho muito importante é dar tempo para os criadores criarem. É, acho que também tá ligado um pouco, né? A gente recebe muitas coisas, às vezes, em cima da hora, sabe? Faltando... Entendeu? Acho que, tipo, não, não dá para você fazer no mesmo dia. Não, gente. Não dá para fazer no mesmo dia, entendeu? Porque você vai ter um trabalho de... Você não vai conseguir ter um trabalho... É, a melhor qualidade daquele criador de conteúdo. Você não vai conseguir tirar a melhor criatividade dele. Ele vai fazer qualquer coisa porque ele vai estar no desespero. para poder te entregar no, no, nesse prazo, entendeu? Então, assim... Não, vai, não é bom pro criador. Não é bom pra marca. Não é bom, às vezes, até pro, pro resultado que se espera do público, sabe? Porque ele não vai conseguir trabalhar toda aquela potência. Tudo aquilo que ele acredita. Tudo aquilo que ele sabe que ele pode fazer. Porque, cara, às vezes, assim... É... 30 segundos de um Reels leva 6 horas para serem produzidas, sabe? E acho que falta um pouco das marcas também entenderem o tempo das coisas, né? Porque, como quem está lá atendendo e tal não é criador de conteúdo, perde perde esses times. Então vamos seguir aí uma galera que dá dicas, entendeu? Pra vocês entenderem o tempo que leva pra poder criar, pra poder produzir para pra poder executar mesmo, de fato. Às vezes só de gravação leva seis horas, ainda tem mais três horas só pra você poder editar e, e fazer as coisas linkarem ali e ficar aquele, é, aquele, aquele público de qualidade. Então assim, respeitem mais
0: o tempo dos criadores, sabe? E principalmente que cada criador tem o seu tempo. Não, acho que temos, e acho que essa coisa do tempo é realmente importante, a gente sabe o quanto a gente aprendeu, o mercado como um todo, você estava lá, e você viu isso sendo forjado, entendeu o criador como mídia. E talvez venha daí um pouco, né? até explicando para a audiência que esse lugar de entender o influenciador como, como mídia, que ele acaba sendo, chega de última hora, porque ele acha que é só subir um banner, e não é porque existe um processo criativo, existe um processo de entendimento se aquele briefing funciona com aquela comunidade, existe produção, talento e distribuição. Então, quando a gente fala que ele transcende a mídia, tá aí a resposta. A Carla trouxe aqui as melhores orientações para as marcas.
3: E assim não dá para tratar realmente o criador como mídia, até porque sei lá tá lá programado, você agendou, a marca decidiu que vai publicar lá no dia tal, ou então tipo todo mundo se organizou para publicar no dia tal. Ora tal. Aí o Instagram cai. A plataforma dá pau. A plataforma, entendeu, sai do ar e não entrega o conteúdo pra ninguém. E daí a é culpa de quem? Sempre sobra pro criador, que é a ponta mais fraca desse processo, sabe? Mas não dá, tipo, como esse, nesse trabalho aqui a gente tem esse outro lado, né? A gente tem a marca, a gente tem o criador, mas a, a gente tá trabalhando no fundo de tudo pra uma outra plataforma e que não... Não, não tem que dar satisfação pra gente sabe é, então é muito complicado você colocar esse peso no criador se você tem metas numéricas se você precisa atingir um número tal aí é aquilo que todas as plataformas falam e que inclusive eu também já trabalhei com, com o facebook para poder desenvolver campanhas que pensavam nisso assim como que você traz é, adapta o que você a mensagem que você precisa passar para aquele público mas aí o facebook garante sabe o, o youtube a plataforma que você for escolher deixa eles garantirem aí entrega, né? Vai lá, paga a promoçãozinha do... paga o impulsionamento, paga o direito de uso de imagem do criador pra poder usar esse impulsionamento, mas se você quer números, você precisa resolver com quem pode te entregar esses números. Não é o criador de conteúdo que vai te entregar números. Acho que isso é muito
0: importante sempre tão bom ter você aqui no nosso podcast Carla, obrigada, obrigada de novo e sempre delícia porque você sempre, eu falo, quem vem lá do, do, do fundão, já tá aí há muito tempo, sempre traz muita coisa na bagagem, obrigada
3: obrigada eu, sempre bom estar tá aqui falando e tentando ajudar, né, este mercado a ser um pouquinho mais justo, né
0: Em busca de novas formas de rentabilizar com os avanços da tecnologia, o mercado de criadores de conteúdo tem apostado no uso de tecnologias dos tokens digitais, que são como versões exclusivas de produtos digitais, ou mais conhecidos na internet como formato NFT, de Non-Fungible Tokens. Ou em bom português aqui, os tokens digitais não fungíveis, com essa característica de serem únicos. Os creators que estão apostando nessa tendência oferecem produtos digitais exclusivos para os seus seguidores e fãs. Por exemplo, teve caso, inclusive, de um menino que criou baleias para NFT, desenhos de baleia, e faturou 2 milhões de dólares. Apesar do NFT ser esse assunto quente do momento, também estão sendo explorados outros novos formatos, como o sistema de mercados de ações com dividendos para quem investe em criadores de conteúdo. Mas voltando aqui na NFT, com essa rentabilidade não demorou muito para que influenciadores vissem a NFT mesmo como uma forma de fazer dinheiro. E no Brasil a gente já tem um case de sucesso, que foi o Felipe Neto que lançou recentemente uma plataforma 100% brasileira de NFT, a Nine Block. Nela é possível adquirir ativos digitais do creator como edições limitadas, por exemplo. Para a estreia ele começou com artes digitais dele mesmo e lá no site da Nine Blocks, uma peça vendida a 500 reais já está esgotada. Ah, recentemente a plataforma também incluiu artes exclusivas de produtoras de quadrinhos da Guara. Fora do Brasil, esses creators também estão entrando nesse universo das NFTs, como é o caso do youtuber Logan Paul, que todo mundo conhece por todas as suas polêmicas, né? Ele faturou 5 milhões de dólares com 3 mil unidades de um NFT no qual o creator aparece desenhado. <risos> Lembra que eu falei do mercado de ações de influência? Outra opção de monetização tem sido as plataformas que permitem que seguidores invistam nos criadores como promessa de dividendos pelo montante recebido. O processo funciona assim. Um criador de conteúdo faz uma oferta pública para bancar sua produção ou projeto. Os fãs podem comprar tokens chamados DIV e ganhar uma parcela das receitas. De acordo com o site, há pelo menos seis projetos rodando pela plataforma para venda de ações. Um deles é do canal Metaforando e do Bibitato, que querem fazer reality shows em seus canais. Bom, mas vamos descer essa conversa um pouco mais? Porque a gente está falando aqui de investimento, dividendo, a gente está falando de NFT. Mas a gente tem um outro modelo que tem funcionado muito bem para os talentos, que é quando a comunidade paga pelo seu conteúdo. E para isso eu chamei aqui o Tiago Guimarães, que vai contar um pouquinho mais sobre essa experiência que ele tem tido com a audiência dele. Seja bem-vindo ao Dia de Bronte, Tiago.
4: Olá, muito prazer. Muito obrigado pelo convite, por me receber aqui, nesse estúdio maravilhoso, remoto.
0: <risos> Tiago, é, tava comentando aqui que você uhum. já tem... Parte do seu modelo de negócio, né, da sua fonte de receita, não necessariamente vem de trabalho com marca mas da tua própria comunidade você trabalha com apoios, enfim, busca nessa fonte nessa comunidade, essa fonte de receita é, e isso de alguma forma também ajuda a engajar mais a sua comunidade, você sente que ela se envolve mais quando ela se sente enfim, financiando o seu trabalho?
4: Muito, muito e as pessoas elas elas Constrói uma relação de carinho muito forte pelo conteúdo. Pelo conteúdo em si. Elas se sentem participativas e, e à medida que a gente vai criando as recompensas, que a gente vai fortalecendo essa comunidade, né? criando esses contatos, esses grupos de discussão, né? Hoje eu trabalho, por exemplo, eu tenho um grupo no Telegram, eu tenho uma newsletter, então são canais que eu vou criando com essas pessoas que, que, que me apoiam. E elas ficam muito felizes quando elas recebem essas coisas. Elas ficam, elas compartilham, elas falam, elas agradecem, elas ficam muito felizes. E é muito engraçado pra mim porque é, é uma coisa muito nova. É, eu descobri, assim, não que eu descobri que existia, mas assim... Isso surgiu como possibilidade só quando eu estava fazendo. Tipo, criei o canal e aí pouco tempo depois eu criei, meio que achando que não ia dar em nada. E aí descobri que, que muita gente topou, muita gente topa contribuir, muita gente que é, cria uma relação de afeto com o conteúdo e quer apoiar de alguma forma. E aí eu me descobri como uma pessoa que também gostaria de apoiar outros projetos. Então eu também apoio outros projetos. E fico feliz de apoiar, de tornar aquele projeto possível, de achar que, nossa, isso aqui é tão importante, mais pessoas deviam estar é, ouvindo isso, deviam estar consumindo isso, então eu vou participar disso aqui também para ajudar a crescer. Então eu acho que tem um, uma coisa meio colaborativa. E é colaborativa, não é colaborativa, né? que tem uma cara colaborativa. É colaborativo. Eu só consigo produzir hoje e desde o começo, assim, porque tem gente apoiando ali, todo mês lá, com... Né, com quantias diferentes... e aí tem, enfim, tem as categorias de apoio e tudo mais... e tem um carinho muito, muito grande... as pessoas têm um carinho muito grande... e elas, elas criam outra relação... Com, com o conteúdo...
0: tem um ponto que... acho que eu já ouvi... De, enfim, não consigo contar nos dedos... de quantos criadores eu já ouvi isso... que é... ele tem uma ideia... e ele pensa... preciso de uma marca para colocar esse projeto de pé... e do jeito que você está falando... Me parece um caminho muito viável pensar esse projeto e chamar a audiência para viabilizar esse projeto junto. Você já teve algum projeto que estava do zero, estava só no papel, e você falou assim: vou colocar isso na rua e minha comunidade vai me ajudar?
4: Eu nunca, eu nunca setorizei assim. Eu nunca setorizei esse apoio, esse, esse financiamento. É, todo o apoio vem de um lugar só eu eu, eu eu ofereço diferentes formas de apoiar mas eu não setorizo assim ah esse apoio aqui vai, vai para esse projeto é uma escolha estratégica minha mas eu já vejo eu vejo muita gente fazendo isso assim ah eu quero fazer um produto X vou fazer um catarse vou fazer um aí já vai usando outras plataformas né que todas elas oferecem diferentes formas né é, você pode apoiar mensalmente ou você pode apoiar até chegar numa meta específica é, né, que é aquele, aquele número aquele valor que vai, vai suprir a necessidade, a, que vai suprir a necessidade daquele projeto específico. E eu acho bem interessante, eu pessoalmente, é isso, como a minha estratégia é que não, é tipo assim, ó, você apoia isso aqui e você vai estar tá financiando tudo pra mim. Né? Talvez amanhã, mês que vem, eu, eu pense em algo específico, mas no momento não. É, então tudo que, a, a galera que me apoia, né, lá, que... que que me apoia através do financiamento coletivo, ela está permitindo não só que o canal no YouTube exista, mas que eu consiga também fazer outras coisas. Então é, é meio que assim, ah, tem a newsletter, a newsletter é só para os apoiadores, aí tem, eu também tenho um podcast, tipo, o podcast não necessariamente é financiado pelo, pelo Apoia-se, mas como, como eu tenho essa verba, é, é até uma forma de... Eu gosto de pensar também nessa, nesse apoio, como uma, como uma forma de comprar o tempo, o tempo que eu tenho disponível para criar, ele só existe porque existe o financiamento, porque é, é, é uma conta, é, um, 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 o, é, é o tempo para criar, é o tempo para criar, porque se eu não tivesse certas coisas garantidas, certas coisas já compradas, vamos dizer assim, eu ia, tá, eu ia ter que estar tá me jogando em outra coisa, eu ia ter que estar tá fazendo outra coisa, eu ia ter que talvez, sei lá, arrumar um frila, arrumar um... Enfim, ou, ou produzir conteúdo em outra lógica, né? Que é outra, que é outra coisa que é muito importante também pra mim. É... O apoio, ele me permite que eu produza o meu conteúdo no meu próprio tempo e que eu não precise funcionar em cima de uma lógica de que eu preciso estar tá atualizando o tempo todo e postando vídeo o tempo todo, porque senão vai cair na irrelevância e aí a plataforma não vai mostrar o vídeo para as pessoas, e tem, tem toda essa pressão né, que existe ao redor de todo mundo que queria conteúdo é, em qualquer plataforma, é, eu me sinto um pouco liberto disso por causa do financiamento.
0: Eu queria até dar um passo atrás aqui, falar um pouquinho sobre de onde vem essa construção da tua carreira creator, Tiago, porque ela, quando a gente fala da carreira creator, a gente tá falando de um mercado, né, de certa forma, novo, é, mas ele tá em expansão, ele vem crescendo cada vez mais, e eu queria entender um pouquinho aqui, acho que para mostrar um pouco para quem tá ouvindo a gente, como você não era, você não chegou aqui na internet e falou assim, vou ser creator, você já vinha, você já vem numa uma carreira de audiovisual, certo? Então, como foi esse essa mudança? Como você falou assim? Acho que esse lugar onde eu vou criar para comunidade, né? Eu não vou ter a mediação de uma empresa, ser funcionário de uma empresa, e vou criar conteúdo diretamente para minha comunidade sem essas mediações. Como foi esse esse passo, né, que você deu? De onde você vem? Para onde você vai? Como foi essa sua transposição? Né, de um lugar para o outro como foi que você já vinha dessa carreira conta para gente
4: essa transição vem de uma crise de identidade minha né eu tenho formação em audiovisual e eu trabalhava com audiovisual né trabalhava em agência né fazendo conteúdo para marca para publicidade né? produzindo vídeo editando vídeo criando é... e vem de uma frustração minha de querer criar mesmo que é um, um uma é uma frustração muito antiga, lá de trás, desde que eu vim morar em São Paulo, 10 anos atrás, porque eu lembro que eu vim morar em São Paulo achando que eu ia criar, sei lá, que eu ia criar um programa, que eu ia fazer filme, que eu ia criar um formato novo, que eu ia revolucionar, que eu ia não sei o quê. A gente vem com essa, com essa ânsia de fazer essas coisas. Cheguei aqui e fui trabalhar com publicidade, o que permite algumas coisas, mas poda outras, né, é, e acabou que isso virou um como que eu posso dizer, virou o trampo, virou o emprego virou bater cartão né, que eu vou lá, faço meu trabalho que não tem nada a ver comigo, totalmente desvinculado da minha identidade da minha realidade, da, do, da minha vivência, é só pagaram pra eu fazer, eu vou fazer e volta pra casa na hora que dá pra voltar pra casa <risos> Que a gente sabe, né? Quem trabalha em agência sabe que essa hora de voltar pra casa ela é bem relativa. E aí a gente. Então, veio dessa frustração de trabalhar muito pra é, produzir um conteúdo que eu não tinha nenhuma relação afetiva. E dessa frustração lá atrás de que cheguei aqui achando que eu ia criar um mundo, que eu ia criar um monte de coisa, não criei nada, né, na minha cabeça. Né? Naqueles momentos difíceis eu pensava isso. E eu fiz, nossa, eu quero fazer uma coisa minha, eu quero ter uma coisa que é minha, que eu consigo falar, que eu consigo criar e tal. E eu vinha me, me, me entusiasmando muito com o YouTube, né? Na, isso, na, isso 2017, 2018, eu estava muito entusiasmado com, com o YouTube, com esse formato de vídeo ensaio, que estava muito forte, começando nessa época, né? fora do Brasil e em alguns... Em, em, tínhamos, tem uns exemplos bem importantes aqui no Brasil também. E aí eu queria fazer aquilo, queria fazer aquilo, eu pensei, cara, não adianta eu ficar só pensando em fazer e não fazer, né? E aí eu tinha, aí tem o outro lado dessa história, que é a minha presença no Twitter, né, que a minha presença no Twitter é relativamente forte, já é, sempre foi, né, eu tô lá desde o começo, e então eu tinha uma base relativamente forte no Twitter de, de gente que gostava de mim, que gosta, que continuou gostando, e que estava que lá, e que gostava, e que me achava engraçado, e, enfim. Então, eu tinha uma audiência que não era, assim, absurdamente grande, mas era marcante, era presente. Então, é, tinha essa, essa pequena frustração, entre aspas, também, de que eu sempre tive uma audiência cativa ali, presente... E eu nunca fiz nada com isso. Então eu tava com aquilo, aquilo ali, aquela a frustração com o trabalho, que tudo foi se acumulando ali, até que depois de muita análise, depois de muitas conversas e muitas coisas, eu percebi que o que eu queria era criar mesmo. Eu queria fazer vídeo, eu queria criar um formato novo, eu queria entender, eu queria... eu queria... precisava fazer isso. E como eu estudo audiovisual, né, eu estudei audiovisual... E tenho essa paixão pelo audiovisual, pela cultura pop, por filme, por cinema, por série de TV e tudo mais. E pensei, é isso, sabe? Porque o conteúdo vem por causa das conversas que eu tinha no bar. Das coisas que, gente, que eu conversava com as pessoas no bar. Então. Saudades foi, do bar, né, gente? Né?
0: Então foi.
4: Veio muito disso. Veio muito dessa frustração com o meu trabalho e a vontade de fazer alguma coisa. E, fui, e eu fui juntando as paixões, assim, tipo, eu preciso de. Fazer alguma coisa que eu tenha afeto, que eu sinta carinho e que eu goste de ver o resultado final, que eu tenha orgulho, que eu quero mostrar para as pessoas. E, e, e Enfim, tudo isso veio daí.
0: Você citou uma palavra importante aqui, que é paixão, e a gente já tem, inclusive, negócios surgindo para essa tal de passion economy, que é essa economia da paixão. E só para citar um exemplo para vocês aqui, é, outras né, opções são, inclusive, essas plataformas que hoje permitem que os seguidores investam no criador como promessa de dividendos pelo montante recebido. Diferente desse modelo que o Tiago está contando para gente, onde a comunidade apoia o criador e ajuda ele na, na, no processo de criação, esses modelos são de investimento. Então, a audiência investe dinheiro para depois ter dividendo. O processo funciona mais ou menos assim. Um criador de conteúdo faz uma oferta pública. Né? Vamos abrir a bolsa de valores dos creators. Abre, então, essa oferta pública é, para uma produção ou para um projeto. Os fãs podem comprar tokens, é, que eles chamam nessa plataforma de div, e ganharem parcelas das receitas do projeto no futuro. Né? de acordo com o site deles há pelo menos seis projetos rodando na plataforma para venda de ações um deles inclusive é do Metaforando e da Bibitato, que querem fazer reality shows em seus canais e aí Ti, eu quero entender aqui até de você do ponto de vista de criador né? como que vocês veem essa modalidade onde diferente do teu, onde a gente tem o apoio você tem a tua audiência como teu sócio o que, que você acha que a gente vai ter no futuro aí com esse modelo?
4: Gente, isso é bem doido. Eu nunca tinha ouvido falar disso, não. <risos> eu, eu, nossa, eu vou ficar pensando nisso por vários dias agora. Que você falou isso. assim Gente, que loucura. Onde você imagina,
0: isso vai chegar, É o teu sócio. Não é teu apoiador. É o
4: sócio. Eu não sei, viu? Eu, tenho, eu fico meio... Meio... meio Como se diz no meu país, no meu cabreiro. <risos> eu não sei. Eu, porque eu não sei qual que é o precedente que isso abre, né? É, embora que no caso do, da galera que apoia, pelo menos a minha relação com, a, com essa comunidade e o relato que eu vejo de outras pessoas que, que fazem isso também é bem interessante porque as pessoas... Eu achava, no começo, que eu ia criar uma relação de, de, de consumo em que a pessoa ia se sentir como se, ela, como se eu estivesse sempre em dívida com ela porque, eu, porque elas pagam, né? E a minha relação com isso, na verdade, é o contrário. As pessoas são muito gratas. E elas são muito compreensivas com, com o meu trabalho. Então, se eu demoro a postar vídeo, às vezes eu dou uma, uma satisfação. Gente, tô demorando, porque tá acontecendo isso e isso e tal. Eu fiz, tome seu tempo, fica tranquilo. A gente sabe, assim. Então, eles vem muita palavra de conforto nesse, nessas trocas. E eu acho isso muito fofo. Eu acho, eu acho isso muito fofo porque eu tinha a impressão contrária de que, tipo, era um medo que eu tinha antes, né, de, de, criar, de criar o financiamento coletivo, de criar essa, essa, essa relação de, tipo, mmm, você não está me dando atenção o suficiente. E até engraçado, porque eu estava assistindo uma série lá da HBO que chama The White Lotus, não sei se vocês já assistiram. E aí, no primeiro episódio, essa série se passa num hotel, né? num resort, e aí, no primeiro episódio, o, o gerente do hotel, né, ele recebe uma reclamação de, de, de um hóspede que ele tá no quarto errado. E aí começa uma pequena confusão ali e ele explica a funcionária, assim, não, o que eles querem é atenção, eu sou tipo a mãe deles. E eles querem que eu dê atenção para eles. O, o, a questão não é o quarto, a questão é que é, eu mostrar para eles que eu tô ouvindo, que eu tô prestando atenção, assim, ele, ele cria todo... E ele fala da, da narrativa da mãe, é... é porque aí tem toda uma temática de, de maternidade nesse momento, porque tem a funcionária tá grávida e, e, e não contou pro chefe que tá grávida. Tem todo o um negócio ali, tem a mãe que mima muito o filho, tem toda uma temática de maternidade que depois é meio que jogada de lado na série, mas tem isso, assim. Ele fala, a gente que é do hotel, a gente é meio que a mãe, assim. Então eu tinha um pouco de medo, no começo, de criar essa relação, de criar uma certa codependência, quase que emocional mesmo, assim, da pessoa se sentir da pessoa se sentir muito no direito de exigir, de estar tá sempre exigindo alguma coisa de mim e eu não conseguir entregar, eu não dar conta disso. E a minha experiência na prática é o contrário, então eu fico pensando se essa mudança aí, esse modelo de negócio, será que não não, não vai inverter para um lado, não vai criar essa relação que eu não, eu gostaria de não ter, sabe? Eu não sei. Eu é, para mim pra mim é muito legal assim o jeito que está agora porque é muito sobre o afeto. É muito sobre, tipo, eu gosto tanto disso que eu quero, desde que seja assim um, um trocadinho, eu quero contribuir. E aí eu acho, isso, eu acho que isso, a relação em torno desse gesto do afeto, eu acho que é, ela é muito importante. E ela faz muita diferença pra mim, pelo menos enquanto criador.
0: Acho que dá a sensação de um talento é que você tá é, mercantilizando o afeto. E a partir do momento que... Porque isso, você não é um produto, né? Você é um talento que tem uma conexão com a sua comunidade. Quando você mercati... mercantiliza tudo isso, parece que deixa de ter o afeto. Porque tudo vira dinheiro.
4: E é dinheiro. É uma linha tênue aí. Porque é dinheiro. A pessoa tá, tá pagando dinheiro ali, né? Então, se ela sentir, por exemplo, que eu... Pode ser que em algum momento a pessoa pode achar que não vale mais a pena e ela está no direito dela de, de, achar que não vale mais, de achar que não vale mais a pena e ela vai lá e para, e para de, de contribuir. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração nesse cálculo aí geral, enquanto modelo de negócios. Assim, tipo, ó, eu tenho um modelo de negócios aqui que tem um fator de instabilidade, que é qualquer pessoa, a qualquer momento, pode achar que não vale mais a pena pagar. Isso vai causar uma redução da minha renda. E a pessoa tá no direito dela. Tipo, não é, não é um contrato. Não é um Exatamente. contrato, né? Não tem FGTS. Não, não
0: tem. Tem licença maternidade. É, não talvez, tem. Tipo, aposentadoria.
4: A pessoa, pode achar que, a pessoa pode achar que não é... Ela tá, e ela tá 100% no direito dela. Uhum. De achar que não vale mais a pena. Né? E aí eu, eu penso muito em você, passa, porque você sempre fala muito... Você bate muito nessa tecla da, da diversificação. E... E eu acredito muito nisso também, tipo, o, o financiamento coletivo, ele é uma opção incrível, ele permite um monte de coisa, mas nenhuma opção de financiamento de nada vale se você depender 100% dela, nenhuma, todas elas vão ter seus altos e baixos, assim, ah, e a publicidade, o mercado pode oscilar, e aí vai ter um alguém espirrou lá na bolsa de valores, e aí não tem mais trabalho, e aí não tem mais verba para publicidade, é, a pessoa pode desistir de pagar, a plataforma pode mudar o cálculo do algoritmo, e aí o seu vídeo tem menos alcance, você vai ganhar menos dinheiro. Tipo, tudo é instável. Tudo, assim, é te, tudo tem um fator de instabilidade. Então, a gente não pode viver de, de tipo assim, não, se, se acabar isso aqui, acabou. Eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel mês que vem. Né? Então, eu penso muito nisso, assim, tipo, é, tem isso aqui, garante um monte de coisa, mas eu tenho que investir nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui também. Inclusive,
0: é, vimos há pouco tempo uma mudança no algoritmo do YouTube, que vai se parecer muito, como dizem lá no Twitter, com o vídeo é, onde a Thumbnail não vai mais ter a relevância que ela tem hoje, ou seja, hoje a gente tem designers de Thumbnails, né, pessoas que se especializaram em Thumbnails, e que isso vai deixar de ser tão relevante quanto era porque era de fato um, um fator muito importante na chance de você ter mais ou menos views e ela vai deixar de ter esse critério porque a partir do momento que você tá ali na tua página inicial você já vai ver pequenos frames do que está acontecendo naquele vídeo e não só a thumbnail então Acho que a gente tem mudanças, como o Thiago está falando aqui, é, de, não, nunca vai deixar. A gente está falando de uma economia, a gente está falando de negócios, a gente também está falando de uma linha muito fina, muito fácil de, de romper, que é a do afeto, a da conexão com a audiência. Então, esse tratamento que a gente acaba dando para o que a gente faz, né, dos serviços e produtos que cada criador tem para oferecer para a sua comunidade e para as marcas. Ele tem que respeitar essa linha tênue, como o Ti falou, porque senão a gente perde aquilo que cola, aquilo que faz a gente, de fato, ter um negócio dentro da economia creator. Ti, muito obrigada pela sua participação aqui. Que honra ter você aqui. Obrigada. Eu que Ti. te
4: agradeço. Foi uma delícia. Me chama mais. Chamaremos, chamaremos. Porque a mesa de
0: brunch, né, gente? aqui, ó, a tacinha, dá um brinde, um brinde. Hum, olha o cheirinho. Meu, hum, vem aqui, ó. Olha o croissant. <risos> Nas próximas, com certeza a gente vai ter mesas postas bonitas aqui. Vamos esperar. Pandemia, vai embora logo, por favor, para a gente ter mesas de dia de brunch para a gente poder comemorar aqui. Obrigada, Ti. Beijo. Que conversa boa, hein, gente? Se você está construindo sua carreira na internet, espero que esse podcast tenha aberto sua cabeça com as inúmeras possibilidades do mercado que a gente conversou por aqui. Se você quer saber mais sobre influência de verdade, é só seguir nosso podcast. Procure por Dia de Brunch no seu tocador favorito. E acompanhe nossos perfis nas redes sociais, tanto lá no Instagram, quanto no Twitter, como The Brunch Agency. Até a próxima!
3: E esse foi mais um episódio do Dia de Brunch. O podcast é apresentado por Ana Paula Passarelli, a Passa. Quem cuida da produção é Michele Neres. E a pesquisa de pauta é feita pela Jacqueline Laflufa e Poliana Casimiro. A edição de som é feita por mim, Manu Quinalha.
2: Tchau!